0: Bonjour. Bonjour. Il me semblait que
1: Marc Viré était arrivé.
2: Il est arrivé, monsieur Viré. Ah, d'accord. Nous sommes à la Maison de la Pierre, une ancienne carrière souterraine abandonnée, située au sud de l'Oise. Aujourd'hui, elle est devenue un lieu pédagogique dédié à l'histoire de la taille de pierre.
1: C'est agréable, il fait frais chez vous. Vous me suivez comme ça, ça je vais... On a rendez-vous avec Marc Viré, qui est archéologue, spécialiste de la pierre de Paris, et de son utilisation au Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour.
0: Vous Marc allez bien. Diré. donc enchanté, enchanté, Marguerite.
1: C'est un homme très élégant, un professeur qui semble tout droit sorti d'un épisode d'Adèle Blanc-Sec. Nous le retrouvons tout de blanc vêtu, avec sa moustache rousse, soigneusement taillée et ses yeux bleus clairs, rieur et bienveillant.
0: Bon, ça a été pour arriver vous oui, avez...
1: Très bien, on était à Rocamat.
0: Oui, vous avez enregistré à Rocamat là hein. ouais. Oui. Il y a de jolis sons, hein, de machines et d'ambiance de travail. C'est dense comme son. La grosse machine qui découpe le, la pierre en tranches comme du pain à griller le matin, ça a du succès, n'est-ce hein, pas Mais euh, bon, ça c'est pour euh, rigoler. Parce que pour nos siècles passés, ça ne nous concerne pas.
1: Mais c'était autre chose.
0: Oui, c'est autre chose. Marie-Thierry. Théo Boulanger.
2: Après le feu. Épisode 4
0: Voilà, nous sommes dans une, une sorte de galerie qui rentre à flanc de coteau dans la masse de pierre de la colline avec des murs de chaque côté. Techniquement, on appelle ça une entrée en cavage. Et donc, ça fait un espèce d'espace resserré. Et d'un seul coup, à l'oreille, le son change. On passe de l'extérieur ensoleillé au monde des enfers.
2: Pourquoi enfers
0: On est dans le monde souterrain. Un monde étrange dont les textes anciens ne parlent quasiment pas, mais dont on sent bien qu'il s'est un petit peu coupé de la réalité de la ville médiévale qui était à proximité. Et ce monde étrange et monde à part a toujours exercé une fascination.
1: C'est un monde dans lequel vous vous sentez bien
0: Oui, je me sens bien dans ce monde souterrain. Oui, tant que je ne suis pas six pieds sous terre, là où je ne ressentirai plus rien. Oui, c'est un, un monde accueillant. Ça a toujours été connu, mais très peu de personnes ont travaillé dessus. C'est comme ça que, moi, l'envie m'est venue. Petit Parisien euh, habitant la montagne Sainte-Geneviève, euh, dans le quartier de la rue Mouffetard, j'en ai toujours entendu parler. On est sur des carrières souterraines. On, on ne disait pas catacombes. Hein. La distinction était bien faite dans la tête des gens. Et puis, euh, il y a un moment, il faut aller voir. J'étais encore lycéen, je n'avais pas encore passé mon bac. Je fais la connaissance d'un conférencier qui faisait des visites de rue dans Paris, qui me dit, bah écoutez, je fais une visite sur les caves et les carrières de la rue Mouffetard. Donc on va voir ces étranges petites caves, alors toutes petites carrières, minuscules, et d'un seul coup, vous avez lentement une idée qui vous dit, mais là, vas-y, vas-y mon gars, il y a quelque chose à faire là.
1: Qu'est-ce qu'il y avait à faire
0: Tout, tout, décrire, raconter, expliquer montrer, décrypter, diffuser. Tout était à faire. Voilà, nous franchissons la belle porte métallique. Et là, d'un seul coup, la lumière change. Et voilà, nous progressons. Vous sentez, là, comme il fait frais
1: On va faire de choc thermique.
0: C'est le frais qui vient nous décher le visage. La, la température d'une carrière souterraine, c'est 12 degrés. Et donc, euh, c'est pas trop froid, c'est pas trop chaud, on y est bien.
2: Nous, nous, ce matin, nous étions dans une carrière ouverte, quelle est la
0: différence et pourquoi une carrière souterraine Alors, il y a effectivement deux manières d'exploiter la pierre. Euh, les carriers ont un vocabulaire génial, j'aime beaucoup. Quand on exploite en dehors, eh bien le terme est magnifique, c'est « à ciel ouvert ». Et quand on est en souterrain, ben, on ne dit pas « à ciel fermé ». Le banc de pierre qu'on laisse au-dessus de notre tête est nommé par les carriers le ciel de carrière ». On laisse le dernier banc dur de manière à soutenir les autres terrains qui sont au-dessus. Bon, pour une raison très simple, au-dessus, vous avez de la terre, de culture. Dans le monde médiéval, il n'était pas question de sacrifier des mètres carrés de terre, pour. Euh, surtout à Paris, le long de la, la vallée de la Bièvre. C'était de la terre à vigne et tout le vignoble parisien était là. Et donc, euh, ça serait un moyen de supprimer le, le travail et le revenu. Pour cette raison, on est passé en souterrain.
1: – Et alors pour les cathédrales, d'un coup, on a des volumes très importants qui sont nécessaires
0: ?– Oui, à partir de 1160, le grand chantier qui inaugure massivement l'exploitation de la pierre souterraine, c'est Notre-Dame, très clairement. Mais juste après, vous avez un enchaînement de chantiers qui se succèdent, 1170, le château du Louvre, Dix ans après, Philippe Auguste a décidé de la construction du mur d'enceinte que l'on nomme aujourd'hui le mur de Philippe Auguste sur la rive droite. Il a ordonné la même chose sur la rive gauche. Donc là, vous avez 6 km de mur d'enceinte. Vous mettez une largeur de 2,50 m, vous montez à une hauteur de 8 m, et là, d'un seul coup, là, c'est considérable. Là, il y a énormément de pierres qui sortent parce qu'il faut y aller, il faut construire. Et ça, là, vous avez un, le moteur d'une économie qui s'est mis en place à ce moment-là.
1: On avance dans un couloir assez large et on s'enfonce de plus en plus loin dans la carrière en suivant Marc. On finit par déboucher dans une grande salle, une sorte de crypte naturelle avec de gros piliers, tous les 5-6 mètres.
0: Ici, c'est assez haut de plafond, hein. on est à 3,50 m, 4 m. Et euh, de chaque côté, c'est bordé par des masses de pierres on n'exploitait pas sur toute la largeur de la pierre, parce que si on enlève tout, ça tombe. En même temps, bien ces piliers qu'on laisse sur les côtés, pour nous, ils sont la mémoire, ils nous conservent la structure géologique du calcaire, mais en même temps aussi toutes les traces d'extraction. Tous les coups d'outils donnés dessus, on les retrouve. Et c'est en étudiant tous ces coups d'outils que l'on a pu reconstituer les méthodes très anciennes d'extraction. Mais on va s'approcher, je vais déjà vous montrer... Et vous faire sonner les outils utilisés au Moyen-Âge. Hop. Hop Alors là, je mets ma veste de pierreux. On est souvent habillé en velours.
1: Vous êtes chic pour une carrière, là, quand même.
0: La tenue, le laboureur, vêtement d'ouvrier. C'est une tenue de tailleur de pierre.
1: Ils étaient habillés en blanc, les tailleurs de pierre
0: Les ouais. charpentiers en marron, couleur bois. Adapté
2: au décor.
0: Je vais l'adapter au décor. Alors, je vais prendre un pic. Bon, on va prendre ceux qui sont là-bas. Le pic de Carrier. C'est un, un outil qui ressemble à une pioche, avec deux pointes, et surtout assez trapu. Gros, épais au milieu. Vous verriez, mes copains tailleurs de pierre. Euh, ils ont le braton, euh, c'est deux fois mon diamètre. Hein. <rire> vous imaginez le choc quand ça cogne, c'est autre chose. Bon. <rire> On monte au pied de l'atelier. On va se mettre à côté de ce bloc.
1: Vous savez quand la première fois que vous avez pris un
0: outil pour taper comme ça sur la pierre Oh, moi j'avais une quinzaine d'années. Dans la maison de Seine-et-Marne avec le papa et le vieil ami de mon père entrepreneur en maçonnerie. Et quand j'ai commencé dans mes jeunes années d'étudiant, j'avais ma fouille archéologique où je fouillais une villa gallo-romaine. Après j'avais des restaurations à faire avec les moellons retrouvés avec tout ça et c'est le maçon du village, monsieur Camille Carteron, maçon creusois qui m'a appris serre bien ton mortier, tu corrois comme ça, mais tu dois lisser, tu dois faire ça là, apprendre avec des maçons.
2: Ça marche
0: bien Oui. Et vous avez remarqué une chose, c'est que la pierre se met à chanter. Et ça, c'est le premier geste que fait un carrier ou un tailleur de pierre dans une carrière. Il prend ses outils et il sonne la pierre. Parce que c'est au son qu'elle rend, qu'il va se rendre compte de sa texture, de la dureté. Mais c'est aussi comme ça qu'il va savoir si la pierre est marchande, et s'il n'y a pas une fêlure. C'est pour ça que les pierres de taille, anciennement, on les roulait. On n'hésitait pas à les faire chuter, parce que ça casse là où ça doit casser. Si ça casse pas, c'est que c'est bon.
1: Pourquoi c'est important de faire le geste
0: Parce que c'est, on le comprend, je vais essayer de peser mes mots. Dans les années 70, quand j'étais à l'université, les gens ne faisaient pas. Je viens d'un milieu universitaire, de gens qui savaient très bien décrire, dire, regarder de loin. On regardait comme une étrangeté amusante, en cours de préhistoire, ces savants anglais qui avaient retaillé des pointes de flèches pour voir en mettant une peau de bison qu'ils avaient récupérée et en tirant à l'arc, comment on transperçait, et comment on arrivait à tuer un animal. Ça s'appelle l'archéologie expérimentale. Mais ça ne se faisait pas en France. La reconstitution du geste était... Les gens qui avaient le geste Vous aviez deux mondes, deux mondes qui ne se fréquentaient pas et qui ne se regardaient pas. Tant que vous n'aurez pas votre pantalon plein de poussière blanche pour avoir taillé toute la journée, Tant que vous n'aurez pas les chaussures pleines de mortiers, pleines de flottes, parce que vous avez corroyé et que vous aurez posé des blocs, que vous saurez ce que c'est que de taper sur les coins pour régler votre bloc et l'amener, vous ne saurez pas ce que c'est qu'une construction de cathédrale. Si on veut pouvoir en parler, eh bien, il faut connaître toute la chaîne de production depuis le départ. Alors évidemment, tout le monde pense aux tailleurs de pierre, les maçons. Mais oui, il n'y a pas que ça. Déjà, les grues, pour monter la pierre, il faut des cordes. Il faut des cordes. Il faut des cordiers. Il faut du chanvre. Des forgerons qui, à longueur de journée, entretiennent des outils. Il faut amener le bois, il faut amener l'anthracite, il faut amener le minerai de fer. Ils mangent tous, hein. Ils mangent et ils boivent. Si vous avez 200 personnes qui travaillent en même temps, ça veut dire que c'est de la tendance. Vous avez les charretiers, les chevaux, tout, mais ça d'un seul coup, c'est une activité phénoménale.
1: Il est difficile pour nous aujourd'hui de se représenter un chantier de cathédrale il y a 800 ans. C'est pourtant la mission qui a été confiée à Mylène Pardoen, une archéologue pas comme les autres. Elle tente aujourd'hui de reconstituer avec une précision scientifique l'ambiance sonore du chantier de Notre-Dame au XIIe siècle. Nous sommes partis en Bourgogne pour la rencontrer sur le terrain.
2: Nous avons rendez-vous avec Mylène Pardouenne. Je ne
0: l'ai pas vu, Je me d'aller au bureau. Ok, merci beaucoup. Merci.
1: On rendez-vous avec Mylène Pardoen. Moi, moi, déjà Merci.
2: Nous sommes au château de Guédelon. Ça fait plus de 25 ans que ce chantier expérimental élève un château fort bâti selon les techniques et matériaux utilisés au Moyen-Âge.
0: Vous êtes avec c'est Oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, on va vous y amener On y va.
2: On croise des hommes et des femmes en tenue d'époque, des charrettes et des chevaux, des poules, des coques, des oies, ainsi que tous les artisans et corps de métier utiles à la construction. Tailleurs de pierre, Charpentier, forgeron, tisseur. Ça marche là. Allez, bon courage, tout Ce qui intéresse Mylène, ce sont leurs gestes. Et plus précisément, le son qu'ils génèrent.
3: Bonjour. Je vais vous tourner le micro. Bah Mylène, pardonne. Hein. Donc euh, tout de suite dans le feu de l'action. Euh, donc je suis archéologue du paysage Nord. Vous avez déjà rencontré mon équipe, si j'ai bien compris. Je suis sur Guédelon pour faire une campagne de captation sur les différents métiers qui sont tout autour.
2: L'idée, c'est de retrouver les sons du moyen.
3: Alors l'idée, il y a une double idée, c'est retrouver les sons du passé puisqu'on est du patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire qu'un euh, geste artisanal ou n'importe quel geste génère du son et euh, le but, c'est de le mettre en boîte, hein, d'avoir une trace audible. Pour la mémoire et on a une autre facette qui est historique, c'est-à-dire que tous les beaux et les sons qu'on récupère ici, on les réutilise pour proposer des modèles d'ambiance historique à différentes époques. Comme par exemple là, en ce moment, ce qui est en chantier, c'est le chantier de construction de Notre-Dame en 170, et donc tous les bruits et les sons qu'on récupère ici sont insufflés dans la maquette pour pouvoir rendre ces ambiances du passé. Donc, euh, alors, normalement, est-ce qu'on refait une cage à, à écureuil C'est possible. C'est un
1: drôle de nom, cage à écureuil.
3: Oui, c'est parce qu'il y a deux roues, euh, où à l'intérieur, il y a des personnages qui courent à l'intérieur, un peu comme un hamster. C'est comme des grues. Et ça fait monter les pierres alors, Ça fait monter tout type de matériaux qui doivent aller en élévation, mais plusieurs tonnes de matériaux.
0: Je vais, je vais prendre un peu d'avance ouais. pour préparer tout ça. Donc vous, vous posez du son en bas, en haut Ouais.
2: ouais. Okay,
1: ça on peut vous suivre un peu en train de travailler. Oui, oui, euh... il <rire> n'y
3: a pas de souci. Ouais. Vous pouvez nous courir après, parce qu'on va un peu à droite à gauche. Il y a une équipe qui va se déployer là-haut, ça marche. Et une équipe qui va se déployer en bas. Donc le but, c'est euh... bon, on va jongler entre les deux.
1: On enregistre des preneurs de son en quête de son. Ouais. Donc
3: il faut prendre la perche. Donc, Donc il zoom en bas. zoom en oh, ok.
1: C'est une course-poursuite à l'écoute
2: du passé. Et, et mettre un micro ouais. sur, la, sur la corde. On ouais, ouais, bah, a essayé sens. déjà. C'était
0: pas... pas franchement. Il faut un
1: minute micro qui va en bas. L'Octave
0: ouais, ouais, en 5 ouais Octave en 5.
1: Je branche.
0: Un 48 volts et puis c'est parti. Attends.
1: Les sons modernes, ils sont un peu partout.
3: C'est un drone. Un drone de l'armée.
1: Comment tu reconnais les... Au oh bruit. Bon.
3: Il y a plusieurs pales qui tournent. J'étais mécanicien sur l'hélicoptère, ça me parle. Ah d'accord. <rire> Donc c'est ta deuxième vie c Je suis comme le chat, c'est ma septième celle-là.
1: Comment on devient archéologue du son
3: bah, Parce qu'à un moment donné, la... La carrière, elle est obligée de s'arrêter et j'ai commencé mes études après une carrière militaire. J'ai une thèse de musicologie sur la musique militaire. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur, pour les Invalides. J'ai été appelée au, au secours pour sonoriser des plans de bataille, puisque comme j'étais spécialiste des musiques militaires. Hein. Et je me suis posé une question que je trouvais étrange, avec un public jeune qui est très en appétence avec le multimédia pourquoi les musées ne mettaient pas de son dans leur présentation. Et j'ai eu toujours la même réponse, c'était qu'ils ne voulaient pas du Walt Disney. Ils veulent quelque chose qui soit scientifiquement valide. Et donc je me suis dit, là, ah, c'est peut-être une idée à suivre, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc euh, voilà pourquoi je suis archéologue du paysage sonore. Et donc tu as presque créé ce métier Oui, c'est une création, la discipline n'existait pas, et donc elle a émergé en 2015. Tu sais ce qu'ils vont prendre, du sable ou des pierres ça tapé un peu. Pierre, Pierre Ok. On enregistre ici on enregistre ça en haut. Ça -haut
2: nous.
3: En même temps.
0: Hélène Ouais Oriente le micro vers le haut, on va faire un coup de cloche pour les synchros. Okay. Vas-y Bon, bon. Prêt. Alors on enlève les freins et on va marcher.
3: Là on met plein de micros, on teste là, des dispositifs. Il y a une partie sous la cage écureuil, et une partie à l'extérieur de la cage écureuil pour pas prendre la totalité du mouvement. Ok stop. Et euh, sur ces dispositifs-là, quand on va dérocher, quand on va retourner au laboratoire, qu'on va les écouter, si c'est mal travaillé, c'est plat. Alors les sons sur lesquels on travaille, on essaye de les rendre vivants pour pouvoir perpétrer, donner, transmettre cette espèce de mémoire sensorielle. Ils sont partis euh, chercher les micros au, au petit lac. Ah, ok. D'accord,
2: d'accord, d'accord. Par contre,
3: ils nous attendent pour une trempe à la forge. Et...
2: Euh... Euh, tu veux me renseignes de ça pour savoir quand est-ce qu'il serait dispo
3: Ouais, c'est Mathis qui m'a donné le... Okay. Ah, est
2: qui... Quelle est la finalité de votre travail, notamment pour Notre-Dame
3: Alors, au niveau historique, on va pouvoir retracer la vie de Notre-Dame dans les acoustiques de l'époque. Ça permet de donner de la matière sensorielle à la mémoire de Notre-Dame. Au niveau du patrimoine culturel immatériel, c'est aussi un gros travail sur justement cette mémoire sensorielle de tous ces métiers qui sont transmis ou pas, appelés à disparaître ou pas, et qui sont rares, mais qui participent à l'artisanat français, qui est un artisanat très très riche par rapport à d'autres nations.
2: Après notre visite à Guédelon, Mylène nous a envoyé le résultat de son enquête. Voilà donc l'ambiance sonore que l'on devait entendre sur le parvis de la cathédrale au moment de sa construction. Si vous tendez l'oreille, vous retrouverez sûrement le son de la cage à écureuil.
1: Est-ce que tu penses que le chantier de restauration de Notre-Dame il va avoir dans le son quelque chose en commun avec le chantier médiéval
3: Non. Notre-Dame, il, il est dans la ville. Mais il y a des sirènes à Paris, il y, a, il y a des voitures qui passent, il y a beaucoup de pollution sonore. Donc non,
1: ça ne sera jamais la même chose. Et le son de Notre-Dame après l'incendie, comment tu le décrirais alors, ça dépend Ce n'est pas ce qu'on entend par son. Enfin, alors l'acoustique.
3: La voûte s'est effondrée. Il y a le feu qui est aussi passé par là, donc voilà, ça fait des fuites hein, quelque part. Donc le cocon acoustique, normalement c'est une petite bouteille euh, qui résonne bien. Hein. En fait, euh, elle a diminué de 20%. Elle est plus sèche de 20%. Aujourd'hui, non, il est. c'est une grande dame malade, oui. Elle a perdu 20% de sa résonance Oui, oui, c'est ça. Quand on tape dans ses mains, euh, bah, c'est beaucoup plus sec. Nous, les préconisations euh, qu'on a fait où j'étais acoustique, c'était des préconisations qui étaient du bon sens. C'est refaire les voûtes euh, à l'identique, si possible à l'ancienne, puisqu'il n'y a que les voûtes hein, qui ont une incidence sur l'acoustique, pour que justement l'orgue puisse retrouver son cocon acoustique et que les, les chœurs, puisqu'il y a des maîtrises hein, qui chantent, elles retrouvent elles aussi leurs repères. Actuellement, elles s'entraînent dans d'autres églises à Paris et elles sont un peu déstabilisées. Ça, c'est la maîtrise de Notre-Dame oui. C'est pas moi qui suis spécialiste de ce rayon-là, on a des musicologues qui travaillent avec eux. On est tous euh, les uns avec les autres, mais on a tous nos spécificités. On essaie de ne pas trop marcher sur les brisées des autres. Je juste 5 ouais. secondes, excusez-moi. Euh, pour la forge, on peut y aller là Quand vous voulez, ils okay. Nous attendent. Ok, oui, donc, euh, donc là, on va à la forge pour la trempe, trempe. et puis le charbon de bois, quand ils le font chanter.
2: Eh bien... Ah nickel. oui, fait, alors. Let's go. Dans le prochain épisode, nous partons à la rencontre des chanteurs de la maîtrise de Notre-Dame. En fait, ces pierres, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que si elles restent blanches et qu'elles sont juste là pour qu'on les contemple le matin et soir, j'ai tendance à penser qu'elles meurent. Si nous, avec notre petitesse, par rapport à cette grandeur de tant de siècles, nous réussit à redonner un tout petit peu de ce lustre d'antan, c'est quand même un cadeau formidable.
1: Après le feu, une série audio de Marie-Thierry et Théo Boulanger, avec une musique originale de Théo Boulanger. La production a été assurée par Marion Papillon et Elisa Mignot, une série coproduite par Z et Initial Studio.
2: Nous souhaitons dédier cet épisode à Marc Viré, ce grand spécialiste des carrières qui a su nous partager sa passion pour le monde souterrain. Il nous a malheureusement quittés le 4 octobre 2022.